0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 16. Folge des Einheitspodcasts mit meinem lieben Kollegen Aaron Mohrhoff und mein Name ist Sven Breyer. Wir wollen uns heute dem Thema widmen, die vierte Gewalt als Spielball der Eliten, zurück zum Journalismus als Kritik der herrschenden Meinung.
1: Hey Aaron, hast du das Sommerloch gut überstanden? (lacht) Ja, Sommerloch, äh, gutes Stichwort. Ich ich frage mich manchmal, gibt es dieses eine Sommerloch noch oder befinden wir uns ständig im Sommerloch, zumindest intellektuell. Wenn man die Weltbühne und unsere Politik betrachtet, hat man manchmal das Gefühl, ich hoffe doch etwas intellektueller wird es deswegen mit unserem heutigen Gast, Patrick Barb ist zu Gast. Er ist ein langjähriger Journalist und Autor und arbeitete in der Vergangenheit für den Norddeutschen Rundfunk. Bekannt ist er für seine Arbeit im Spinnennetz der Geheimdienste, in der er zusammen mit Robert E. Harkavy den Ermordungen von Olaf Palme, Uwe Barschel und William Colby auf den Grund geht. Im Oktober erscheint auf beiden Seiten der Front, in dem Patrick Barb von seiner Reise in den Donbass erzählt, die vom medialen Mainstream mit Diffamierungen und Häme kommentiert wurde. Und darauf werden wir in diesem Gespräch bestimmt auch zu sprechen kommen. Ja, lieber Patrick, sei gegrüßt erstmal.
2: Hallo, grüß dich. Grüßt du, euch.
0: Du hast äh, letztes Jahr das Buch Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung veröffentlicht. Die Notwendigkeit dafür war offenbar riesengroß.
2: Nein, ähm, es gab offensichtlich zumindest äh, unter den bezahlt journalistisch tätigen, überhaupt keinen Bedarf für dieses Buch und es wird auch in Redaktionen nicht verwendet. Was da, diejenigen, die das Buch lesen, das sind Leute, die sich für Journalismus und Journalismuskritik interessieren. Das sind Menschen aus den sogenannten alternativen Medien, aber der Mainstream berücksichtigt das Buch nicht. Und ähm, der Grund, äh, den Grund sehe ich darin, dass es eben um die Kritik der herrschenden Meinung geht. Und die selbsternannten Qualitätsmedien lehnen sich zurzeit besonders stark an die Propagandanarrative, die von Staat und NATO ausgestreut werden an.
0: Ja, du, du beschreibst ja im Buch ähm, vor allem die Aufgaben des Rechercheurs, also nicht Regisseurs, sondern Rechercheurs, ein schwieriges Wort auf jeden Fall. Ähm, dabei betonst du immer wieder, wie wichtig es ist, äh, Zitat, nicht nur am Schreibtisch, sondern vor Ort, äh, Zitat, Ende zu arbeiten. Das tun aber immer weniger Journalisten, sei es aus Bequemlichkeit, aber eben auch, weil man heutzutage ja auch alles schnell googeln kann oder vielleicht auch mit den einfachen Menschen vor Ort kaum noch etwas anfangen kann. Welche Folgen hat diese Entwicklung,
2: was meinst du? Naja, Recherche, das ist für mich zunächst einmal ein Handwerk und hat nichts mit Begabung zu tun. Und dieses Handwerk kann man lernen, und ich habe in dem Buch die Werkzeuge zusammengefasst, die ich erlernt habe im Laufe der vergangenen ja fast 50 Jahre lernen musste, denn beigebracht hat mir es niemand. Und da geht es darum, einmal Methoden herauszufinden, wie man, wie man Themen findet, wie man Quellen erschließt, Quellen prüft, wie man die Quellen schützt, wie man eben mit Gesprächspartnern umgeht und sich die Dinge notiert, wie man Interessen analysiert, wie man äh, eben... Hypothesen bildet, Hypothesen, die auch falsch sein können, die man dann eben wieder verwerfen muss, wie man Recherchen plant, wie man eben Fragen formuliert, wie man das Ganze dokumentiert und eben wie man das umsetzt, denn eben auch in vernünftige Darstellungsformen und wie man Fakten prüft, wie man Recherchen publiziert und am Ende wie man Reaktionen auswertet. Und davon, von dieser Systematik, hat sich der Journalismus in meinen äh, Augen weit entfernt. Heute schreibt einer vom anderen ab. Heute sitzen die Kolleginnen und Kollegen am Computer und registrieren gar nicht mehr, dass das Internet ein Filter ist, der aussieht wie ein Fenster. Denn wir finden im Internet nur, was andere hochgeladen haben, nach ihren Interessen und ihren Überlegungen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das hat natürlich zu tun mit Sparmaßnahmen und mit Veränderungen der Öffentlichkeit insgesamt.
1: Ja, interessant. Und du sagtest es ja gerade, dein Buch enthält Werkzeugkästen zum sauberen Recherchieren und für eben diesen selten gewordenen investigativen Journalismus, Zum Informantenschutz schreibst du im Buch zum Beispiel, Zitat, beim Treffen mit Informanten kein Mobiltelefon mitnehmen oder zumindest den Akku rausnehmen. Auch ein ausgeschaltetes Handy kann als Wanze, Ortung oder versteckte Kamera benutzt werden. Hier helfen spionagesichere Mobiltelefontaschen oder Störsignalerzeuger. Zitat Ende. Ähm, das ist ja äh, schon krass, wenn ich das so lese, das erinnert mich an an einen äh, James-Bond-Thriller. Ähm, wo lernt man denn heute diese spannende Seite des Journalismus überhaupt noch kennen? Also äh, rhetorische Frage vielleicht in den großen Journalistenschulen?
2: Nein, äh, dort mit Sicherheit nicht. Ähm, das ganze Die ganze Überlegung unterstellt doch dass es wichtig ist, Informanten zu haben und Informanten persönlich zu treffen. Das ist überhaupt keine spannende Seite des Journalismus, sondern schlichte Arbeit. Man muss einfach definieren, welche Personen sind in in meinem Themenfeld oder in meiner räumlichen Umgebung wichtig und wie kann ich die erreichen und wie kann ich mich mit diesen Personen mal zusammensetzen und verabreden. Das ist überhaupt nicht sonderlich spannend, sondern es beruht einfach auf solidem Handwerk, außerhalb der Arbeitszeit Menschen ansprechen, sich mit ihnen zusammensetzen, sich bekannt machen und überleben. Und überlegen können wir einen Schritt des Wegs gemeinsam gehen. Das ist doch der Kern der ganzen Geschichte. Und dass wir im im Zeitalter des Überwachungskapitalismus leben, das ist ja im Grunde genommen eine Binsenweisheit, wenn man äh, die, die äh, veröffentlichten Dokumente von Edward Snowden kennt. Wir wissen, dass es äh, den amerikanischen Geheimdiensten und ich vermute auch den britischen oder russischen Geheimdiensten möglich ist, äh, sich überall draufzuschalten und alles auszulesen.
1: Ja, also du bist ja seit äh, vielen, vielen Jahren jetzt ähm, äh, in den Medien tätig, in den großen Häusern äh, gewesen und hast äh, einen Einblick eben in die in die Szene, aber auch in die Leute, die Journalisten werden, die Journalisten sind. Ähm, welche Leute kommen dort nach oben? Wer wird da hochkatapultiert? Wer wird zum Alpha-Journalisten oder anders gesagt? Ähm, wo lernen die Menschen ihr Handwerk ähm, über diese sogenannten Journalistenschulen? Henry Nannen oder auch Burda Schule sind da ja sehr bekannt. Ähm, vor Ort zum Teil immer noch ähm, von der Pike auf im in in der Lokalzeitung. Ähm, Was ist da dein dein Eindruck über die Jahre? Eben dann bezogen auf die Leute, die dann später auch Meinungsmacher werden.
2: Naja, ähm, im Journalismus landen Menschen, die eine lange Durststrecke überstehen können. Also ich habe auch äh, als junger Mann zahlreiche Praktika gemacht, und alle diese Praktika, das sind natürlich unbezahlte Praktika, sei es in Funkhäusern, sei es in Redaktionen. Die meisten Praktika in dieser Branche sind unbezahlt. Das heißt, man braucht ein gewisses finanzielles Polster, um äh, das einfach äh, zu überstehen. Und man braucht auch die entsprechenden Kontakte. Und wer landet also im Journalismus? Das sind Leute, die sich das leisten können. Und das sind meistens Kinder, Aus gutbürgerlichen Elternhäusern, Söhne und Töchter von Zahnärzten, von Oberstudienräten. Und die finden sich in den Redaktionen und die ziehen Angehörige ihrer Schicht auch wieder nach. Also ich war äh, in vielen Redaktionen das einzige Arbeiterkind. Und das hat natürlich auch Folgen für die Weltsicht, dass im Grunde genommen das gehobene Bürgertum sich in Redaktionen gesammelt. Das sind Menschen, die schauen auf die Welt mit den Augen des gehobenen Bürgertums. Ähm, Das sind finanzielle Notlagen, Wohnungsnot, all diese Geschichten, Obdachlosigkeit. Das sind Themen, die zurücktreten. Ähm, Es geht diesen Menschen überwiegend um Besitzstandswahrung. Und so bildet sich ein Meinungsklima in Redaktionen heraus, dass äh, die Arbeitsmarktreformen von Gerhard Schröder mehr Druck auf Arbeitslose durchaus begrüßt. Und so bildet sich eben ein Meinungsklima heraus, das sich äh, stärker an staatliche Narrative anlehnt, auch an die Narrative der Kriegstreiber. Warum? Weil die Menschen derselben Schicht angehören, dieselben Interessen teilen und weil sie, der Soziologe Pierre Bourdieu beschreibt das in seinem Buch die feinen Unterschiede sehr genau. Man lernt in diesen Kreisen äh, schnell einen, einen dezenten Konformismus. Also man lernt, wer sich anpasst, der kommt schneller nach oben und schneller vorwärts. Und das, ist, das bleibt dann nachher als Haltung hängen. Zivilcourage tritt dahinter zurück. Das sind die Menschen, die in Redaktionen landen.
1: Ja, ich habe sie selbst nicht miterlebt, aber es gab ja auch diese goldenen Jahre des Journalismus, würde ich zumindest behaupten, habe ich auch oft gespiegelt bekommen von kritischen Menschen. Also zum Beispiel die in der Helmut-Schmidt-Zeit Gespräche von Günther Gauss zur Person, hieß, glaube ich, sein, sein Format, wo man auch eine ganz andere Intellektualität noch in den Regierungsämtern vorfand, ebenso wie in den Journalistenstuben. Da gab es wirklich Kompetenz, Verstand und und Sachverstand. Ähm, wie ist dieser Abstieg, wenn man es jetzt mit heute vergleicht, äh, zur heutigen Ampelregierung, aber auch eben zu den heutigen äh, Journalistenkadern ähm, zu erklären? Das, das Da muss ja irgendwas passiert sein.
2: Naja, das Bundesverfassungsgericht hat als Teil der medialen Aufgaben, der Aufgaben der Medien, vor vielen Jahren einmal festgeschrieben, die kontroverse Debatte am Laufen zu halten, sodass Meinungsbildung überhaupt möglich wird. Aber es treten in der bürgerlichen Öffentlichkeit immer wieder Faktoren auf, die diese kontroverse Debatte doch stark einschränken. Der konservative Publizist und fatz Paul Seete hat bereits in den 60er Jahren einmal geschrieben, Pressefreiheit, Das sei in Deutschland die Freiheit von 200 Menschen, ihre Meinung zu verbreiten. Und das hat damit zu tun, dass die Presse eben nicht nur Kulturgut ist, sondern auch Wirtschaftsgut. Und dieses Wirtschaftsgut befindet sich in Privathand. Und da gibt es das sogenannte Verlegerprivileg. Das heißt, der Verleger darf, der Besitzer der Zeitung, die Chefredaktion also auch, die dürfen die politische Linie, die Generallinie des Blattes vorgeben und die Redakteure müssen dem folgen oder sie müssen sich nach einer anderen Betätigung umsehen. Und die Monopolisierung im Pressewesen hat dazu geführt, dass dieses Meinungsspektrum immer enger geworden ist. Es kommen aber weitere Faktoren dazu. Ich möchte sie mit vier Schlagwörtern umschreiben. Einmal vorauseilender Gehorsam. Zum zweiten Mangel an Zivilcourage. Zum dritten Digitalisierung. Und zum vierten Propaganda. Das erläutere ich gern. Zum ersten Punkt vorauseilender Gehorsam, da muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass die Kernerarbeit in Redaktionen doch zu einem großen Teil von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wird. Und ein Freier, der will auch morgen noch Geld verdienen. Der wird nach Zeilen bezahlt oder nach Sendeminuten bezahlt. Und wenn der dreimal hintereinander seinem Chef ein Thema anbietet, das er recherchiert hat, und dreimal wird es ihm abgelehnt, Glauben Sie mir, beim vierten Mal hat er es begriffen. Und dann macht er im Voraus allen Gehorsam das, von dem er glaubt, dass der Chef dieses Thema nimmt. Aus einem ganz einfachen Grund. Am Monatsende muss er die Miete überweisen. Deswegen nenne ich Journalisten Lohnschreiber. Mhm. Der zweite Punkt, wir hatten bereits über den charakterlichen Zuschnitt der Redaktions- und Schreibtischbewohner gesprochen, Ähm, Hier handelt es sich um Menschen aus dem Bürgertum, um Menschen, äh, die sehr früh lernen, dass ein gepflegter Konformismus doch erfolgversprechender ist als äh, Zivilcourage und Kritik. Und was ist denn das für ein Beruf Journalismus? Der Journalismus ist ein sehr narzisstischer Beruf. Man kann das, was man schreibt, gedruckt lesen. Ein sehr narzisstischer Beruf, ein selbstverliebter Beruf. Und der narzisstische Mensch, der benötigt doch immer Zuspruch von außen, Lob und äh, Applaus. Und wer verteilt denn in den Redaktionen ähm, das Lob und den Applaus? Das sind die Vorgesetzten. Die Vorgesetzten entscheiden, wer belobigt wird und wer kritisiert. Und auch das bestärkt die Anpassungstendenzen in Redaktionen. Journalisten sind häufig narzisstische Menschen und keine Menschen voller Widerstandsgeist und Zivilcourage. Und das führt dazu, dass der narzisstische Charakter sehr schnell umkippt in den autoritären Sozialcharakter, der eben Autoritäten bedingungslos folgt und glaubt. Der dritte Punkt, das ist die Digitalisierung. Sie führt zu, einem Veränder- zu einer Veränderung der Arbeitsprozesse in Redaktionen. Es wird noch mehr Personal gespart, es wird noch mehr am Computer gemacht, die äh, die Realität rückt noch mehr ab, man nimmt sie meist nur noch aus dem über den Bildschirm war und man stellt sich auch auf ein anderes Nutzerverhalten ein. Ein Nutzerverhalten, in dem sehr schnell auf dem Handy was angeklickt und wieder weggeklickt wird, die Inhalte gar nicht tiefergehend erfasst werden. Und deswegen wächst die Neigung im Journalismus generell, nicht Informationen zu transportieren, sondern Ressentiments zu mobilisieren und zu monetarisieren. Mit Ressentiments monetarisieren meine ich, Ressentiments erwecken, Gefühle erwecken, Aggressionen erwecken, das steigert die Klickzahl. Also setzt man darauf, dass schnell geklickt wird und so äh, rückt der Journalismus immer näher an eine postfaktische Arbeitsweise heran. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Es kommt gar nicht mehr drauf an, ob irgendwas stimmt oder ob es recherchiert werden kann, sondern man schreibt es einfach runter, weil man weiß, das ist ein Aufreger und dann soll der Betreffende doch klagen. Das Beste, was man kriegen kann, ist eine Gegendarstellung oder eine Unterlassung. Und bis die kommt, da müssen erstmal Gerichte entscheiden. Und der vierte Punkt, das ist direkte Propaganda. Wir wissen, dass alleine das US- Verteidigungsministerium mindestens 28.000 Menschen unter Vertrag hat, die für nichts anderes da sind, als Pressemitteilungen zu fertigen, Kontakte zu Redaktionen zu halten, Statements und äh, Fachleute anzubieten, die natürlich Journalisten alles aus NATO-Sicht erklären. Und diese Übermacht der Propaganda tut ein ihres. Und so wird äh, der demokratische Debattenraum immer enger, weil auch die die oppositionellen Bestrebungen gehen äh, äh, schwach sind, weil auch die, Opposition, die oppositionellen Bestrebungen schwach sind. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen: ähm, In der Zeit der Corona-Krise und während äh, des äh, Ukraine-Krieges ist der wäre der demokratische Debattenraum vollständig zusammengebrochen. Gäbe es nicht die alternativen Medien.
1: Ja, du hast gerade bei dem äh, dritten Punkt bin ich auch noch mal sehr hellhörig geworden, als du über das Postfaktische sprachst. Ähm, ich erlebe die Tendenz natürlich auch zu diesen immer reißerischen Überschriften, Headlines, Clickbait und so weiter. Das ist ja bekannt. Äh, Krieg, äh, diese fünf Dinge kann Biden jetzt tun oder sowas. Und dann wird man vor allem äh, angehalten, erstmal auf den Beitrag zu klicken. Oder es gibt diese Tendenz, dass plötzlich zwei Minuten Lesezeit steht, zum Beispiel bei der Welt immer. Äh, obendran, wie lange der äh, geneigte Leser äh, sich jetzt wirklich mit dem Artikel beschäftigen muss. Je kürzer, desto besser. Äh, also ein, ein wirklich ähm, ausführlicher Artikel schreckt mittlerweile eher ab. Wie betrachtest du in diesem Zusammenhang Twitter? Bist du dort vertreten? Weil da geht es für mich eigentlich auch viel darum, dass auch erfahrene langjährige... Journalisten, Medienmacher, Meinungsmacher, wie auch immer, da mal mehr diesen Narzissmus eben äh, huldigen und sagen, äh, ich werde retweetet, ich werde geliked, man versucht viral zu gehen ähm, oder eben auch äh, eine, eine Chance, ein gutes Mittel äh, im Sinne von Bürgerjournalismus gibt es ja auch die Perspektive drauf, jeder kann senden und empfangen.
2: Ich selbst bin auf Twitter vertreten, ich mache aber nicht viel, denn Twitter, das ist für mich das Medium der postmodernen Geschwätzkultur. Hier geht es einfach auch darum, noch einmal kurz einen Impuls zu setzen im Sinne eines bedingten Reflexes. Vor mehr als 40 Jahren hat der Soziologe Wolf-Dieter Nahr bereits in einem Artikel geschrieben, wir bewegten uns hin zu einer Gesellschaft bedingter Reflexe. Und diese bedingten Reflexen werden gesetzt aus einem bestimmten Milieu heraus. Das ist vor allem das journalistische und akademische Prekariat, die auf sich aufmerksam machen möchten in in den Kreisen ihrergleichen. Und dafür gibt es auch eine Nachfrage. Ich erkläre sie mir so. In allen vom Neoliberalismus zerpflügten Gesellschaften herrscht eine ungeheure Wut. Eine Wut auf die Sparmaßnahmen, die Kürzungsmaßnahmen, die Privatisierungen. nichts funktioniert mehr richtig, alles wird teurer, die öffentlichen Dienstleistungen. Und diese Wut zirkuliert in der Bevölkerung und sie sucht sich ein Ziel. Das wissen aber die Machteliten auch. Und nun wollen sie dafür sorgen, dass die Wut sich eben nicht gegen die Verantwortlichen dieser Sparmaßnahmen richtet. Und dann versuchen sie, Ersatzobjekte, Surrogate anzubieten, auf die sich diese Wut fokussieren kann. Das sind im Inneren, in der Innenpolitik, denn Flüchtlinge, gegen die man hetzen kann. Oder der böse Putin, die bösen Russen, da kann man die Aggressionen drauf Fokussieren Und da braucht man auch nicht tiefer drüber nachdenken, wo liegen denn nun die Ursachen dieses Krieges, wie können wir dafür sorgen, dass in der Ukraine wieder Frieden herrscht, ähm, warum fliehen die Menschen, wo liegen die Fluchtursachen, das alles wird nicht mehr diskutiert, es kommt darauf an, Ressentiments äh, 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 für, für Ressentiments ein Ventil bereitzustellen und dafür gibt es eben auch eine Nachfrage. Patrick, du hast ja vor
0: uns so ein bisschen diesen Charakter von vielen Journalisten beschrieben und äh, mir fällt wirklich auf, das kann man wirklich eins zu eins auch auf dem akademischen Elfenbeinturm über, übertragen. Also da hast du im Prinzip die gleichen Leute, die ähm, publikationsgeil sind und, und äh, nur unter ihresgleichen sind, alle mehr oder weniger auch die gleiche politische Meinung haben und da gibt es aus meiner Sicht viele ähm, Überschneidungen. Der Unterschied ist vielleicht, dass eben an den Universitäten immer noch relativ viel äh, Staatsknete ähm, fließt. Also dass das Geld da noch relativ locker sitzt. Aber man muss natürlich auch äh, im im Zeitgeist publizieren. Also ich schaue mir immer bei den ganzen Universitäten an, ich bin ja Historiker. Was, was wird, äh, was, was sind gerade aktuelle Themen? Was sind, was sind äh, aktuelle Tagungen? Und das ist immer sehr interessant, wie der Zeitgeist wirklich immer mehr, auch in der Geschichtswissenschaft, aus der ich ja stamme, ähm, abgebildet wird und eben sehr unkritisch abgebildet wird. Und äh, ich würde aber nochmal auf dein äh, Buch zurückkommen. Da schreibst du im Ausblick, äh, dass wir mittlerweile im äh, Zeitalter der Gegenaufklärung leben, ähm, zumal eben, du hattest es ja auch schon angedeutet vorhin, äh, der Begriff Recherche. Also man, als Rechercheur bekommt man immer mehr Steine von den Machteliten in den Weg gelegt. Da gibt es ja gerade einige Bücher dazu, also Matthias Desmet kann ich sehr empfehlen, der würde hier von mechanistischer Massenbildung sprechen oder Shoshana Zuboff vom Überwachungskapitalismus, Harald Welzer, wo er noch nicht so ein staatsner Soziologe wie heute war, würde von smarter Diktatur sprechen, du eben vom Zeitalter der Gegenaufklärung. Ähm, Wie gesagt, es ist ja bisher auch eine recht trübe Veranstaltung. Hier siehst du auch irgendeinen Grund äh, zur Hoffnung oder oder geht hier alles äh, den den Bach runter? Gibt es auch was Positives
2: aus deiner Sicht? Wir müssen in meinen Augen an die Überlegungen der Aufklärung anknüpfen. Denn ob wir jetzt Immanuel äh, Kant nehmen, der sich im Umfeld der Aufklärung bewegt, selbst nicht direkt dazugehört, Oder Montesquieu oder Voltaire oder wenn wir John Locke nehmen. Die Überlegungen kreisen immer um eins. Es geht um die Einhegung von Macht. Warum geht es um die Einhegung von Macht, wenn wenn ähm, äh, äh, wenn äh, Mosquieu von der Gewaltenteilung spricht oder John Locke ein Widerstandsrecht gegen die Obrigkeit propagiert, wenn diese sich nicht an Recht und Gesetz hält? Wenn Kant äh, sagt, äh, alles muss auf den Prüfstand, nur der kritische Weg ist noch offen, so schreibt er in der Kritik der reinen Vernunft. Es geht immer um die Einhegung von Macht und diese Überlegungen sind, der jahrhundertelangen schlechten Erfahrung mit dem Missbrauch von Macht durch die Mächtigen geschuldet. Also versucht man, diese Macht einzuhegen Und das ist auch in meinen Augen journalistische Kernaufgabe, auch Kernaufgabe im Grunde aller Akademiker, sofern sie sich überhaupt auf bürgerliche Demokratie in irgendeiner Weise beziehen und das nicht nur als formale oder als Scheindemokratie abheften wollen. Und die Hoffnung besteht darin, dass wir die Phase der Gegenaufklärung überwinden. Man kann im akademischen Bereich heute ähm, den Eindruck haben, dass wir zurückgefallen sind ins Jahr 1837 zu den Göttinger Sieben, als sieben Professoren in Göttingen ähm, entlassen worden sind an der Universität, weil sie äh, sich stark gemacht, weil sie gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung demonstriert haben. Inzwischen haben wir nach einer Studie der Universität Graz 47 Fälle in den vergangenen drei Jahren, in denen Ordinarien, ordentliche Professoren, Entlassen worden sind, weil sie dem gedanklichen Mainstream nicht folgen wollten. Das heißt, wenn wir den akademischen Mittelbau und die Lehrbeauftragten dazu nehmen, handelt es sich hier um hunderte Fälle. Man kann also von einer politischen Säuberung der Universitäten sprechen. Und äh, man kann hier deutlich sagen, ähm, das sind unhaltbare Zustände. Und das gibt es eben auch im akademischen Bereich. Und dem müssen wir etwas entgegensetzen. Ich kann mir im Moment aber nicht vorstellen, dass äh, diese gegenwehr, diese republikanische gegenwehr aus den selbsternannten Qualitätsmedien kommt. Ich glaube, äh, den Ansehensverlust und äh, den Den Vertrauensverlust, den Sie erlitten haben durch allzu staatstreue Berichterstattung in der Corona-Krise und in der Ukraine-Krise, werden Sie nie wieder wettmachen. Ich glaube eher, dass sich die Medienkrise ausformt zu einer Staats- und Gesellschaftskrise insgesamt. Ich denke... Das Heil oder den vernünftigen Weg sehe ich in der kritischen Berichterstattung der Alternativmedien und ich bin überzeugt davon, wenn die demokratischen Institutionen nicht mehr funktionieren und der Bundestag äh, operiert und handelt wie eine Einheitspartei, dann muss der Protest auf die Straße getragen werden. Die Bürger, die Republikaner müssen ihre Stimme erheben.
0: Das äh, Stichwort äh, Ukraine ist jetzt schon einige Male äh, gefallen und äh, du warst ja vor Ort und hast eben äh, deinen Schreibtisch verlassen. Du wolltest dir ein eigenes Bild über die Dinge äh, ja vor Ort machen und seitdem macht dir vor allem äh, T-Online ähm, das Leben schwer. Ähm, wie gehst du damit um? Wie, wie kommt man mit, mit sowas klar?
2: Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass ich ja nicht nur im Donbass recherchiert habe, sondern die Reise in den Donbass war ja eine Folgereise. Ich habe auf beiden Seiten der Front Freunde und ich besuche die natürlich. Und die Recherchen haben begonnen äh, im, äh, im westlichen Teil der Ukraine, am Rand der Karpaten, wo ich mir mal die Lebensverhältnisse der Menschen angeschaut habe. Aber all das äh, kann man äh, deutlich machen, das interessiert die überhaupt nicht, denn hier geht es um... Propaganda. Das ist auch, das wird auch dadurch deutlich, das wird auch dann deutlich, wenn man sich die Eigentumsverhältnisse und die die Geschäftspolitik von T-Online einmal anschaut. T-Online gehört zum Ströhrkonzern. Das ist ein Werbeunternehmen. Und der größte Auftraggeber dieses Werbeunternehmens, das sind zusammengenommen Bund, Länder und Kommunen. Hier gibt es also, ja, eine Interessenüberlappung möchte ich einmal sagen, man könnte auch etwas pointiert sagen, wir zahlen äh, dafür, dass wir mit der Propaganda von T-Online bestreut werden mit unseren Steuergeldern und das erklärt auch die redaktionelle Linie. Hier geht es nicht nur einerseits darum, äh, durch die Weckung von Ressentiments Klickzahlen zu erhöhen, sondern wahrscheinlich geht es hier einfach auch darum, dem größten Geschäftskunden noch einen politischen Gefallen zu tun entweder im vorauseilenden Gehorsam oder im direkten Auftrag. Und äh, da kann ich nur zu sagen, es ist ganz schwer, ähm, einen Menschen zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Man wird also gegen diese geschäftlichen Interessen mit Sachargumenten nicht ankommen und ich gehe juristisch dagegen vor.
1: Gab es für dich überhaupt eine Zeit ohne Propaganda oder könnte es die je geben? Ist vielleicht eher ein äh, Gedankenspiel, denn... Ich habe das Gefühl, Regierungen spielen ganz grundsätzlich mit Propaganda oder setzen diese ein. Das liegt in der Natur der Sache. Folgefrage, läge es dann also nicht immer am Bürger, am mündigen Individuum, ohnehin äh, diese diese Medienkompetenz zu entwickeln, dass er nicht zum Spielball der Mächtigen wird?
2: Ja Gott, Propaganda gibt es natürlich immer und... äh der Satz ist dir ja vertraut, wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur wach. Aber es haben sich die Dinge doch zugespitzt. Sie haben sich einmal zugespitzt in Kriegszeiten. Der Krieg bedeutet, dass die Gesellschaft polarisierter wird und dass man natürlich versucht, mit einer Verdichtung der Propaganda die Menschen auf Kriegskurs zu halten. Aber wir müssen auch sagen, die kapitalistische Gesellschaftsordnung befindet sich in der Phase endemischer Krisen. Nach der Finanzkrise kam die Eurokrise, nach der Eurokrise kam die Corona-Krise und nach der Corona-Krise der Krieg in der Ukraine. Und so werden die Bürger immer in Krisenstimmung gehalten und hinterrücks, während die Bürger auf die Krise selbst schauen, werden demokratische Freiheitsrechte abgebaut. Diese Tendenz ist für mich eindeutig und selbstverständlich. Das ändert sich nur, wenn alle Republikaner zusammenstehen und sich gemeinsam zur Wehr setzen.
1: Wir hatten es ja jetzt äh, auch ähm, ausführlich besprochen, dass die klassische Tageszeitung, ich habe ein Gespräch von dir ähm, gesehen bei den Neuland-Rebellen, ich glaube, da meintest du, die Frankfurter Allgemeine am Kiosk kostet mittlerweile 3 Euro, was waren es, 70? 50, 3 50. Euro 50. Die klassische Tageszeitung ist ja fast tot. Also ich kenne niemanden, der, man sieht es ja auch kaum mehr, dass in der Bahn jemand wirklich noch wie in den guten alten Zeiten die die aufgeklappte Tageszeitung vor sich hat. Die meisten Menschen informieren sich online. Ähm, Gerade aber nicht nur die jüngere Generation, auch viel über YouTube und Twitter. Ähm, erkennst du auch diesen Trend zu diesen Kurzformaten, TikTok-Videos, einminütige Videos, also so Informations- Häppchen, die überhaupt gar keinen Kontext bieten und und verwirren. Äh, Mausfeld spricht ja auch über diese Dekontextualisierung als äh, geeignetes und angewandtes Mittel. Finde ich immer sehr ähm, hilfreich, auch diese Formulierung. Ähm, Oder anders gefragt, wie informierst du dich an einem ganz normalen Tag, an dem du jetzt keine großen Aufgaben zu erledigen hast? äh, Und wie gehst du da durch den Tag?
2: Also Dekontextualisierung ist äh, kein... Spezifikum von Instagram oder Twitter. Das gipfelt eher in diesen Medien auf. Dekontextualisierung gehört immer zur Propaganda. Und hier spielen die ideologischen Apparate Ping-Pong. Das beginnt bei der Schule, das geht weiter an Universitäten, das geht weiter in den Medien. Die, Die ideologischen Apparate... Geben sich gegenseitig die Sprungbretter und die Vorlagen, um sozusagen Dissidenten in die Engels zu treiben. Ähm, ein Freund von mir hat einen Sohn, der hat Abitur gemacht, äh, als Schwerpunktthema einfach Geschichte, hat er sich rausgesucht, äh, die äh, Stalin-Note von 1952. Da geht es um die deutsche Einheit. Aber russische Literatur darf er nicht verwenden. Das haben die Pauker untersagt. Ja, das ist auch Wissenschaft. Und so wird schon werden bestimmte Teile des Meinungsspektrums ausgeblendet. Das geht an Universitäten weiter. An der Universität Kiel, ich habe da meinen Lehrauftrag äh, verloren. Der Schritt ist illegal. Einen neuen habe ich bislang nicht erreicht. Aber Dozenten der Universität Kiel äh, können in Flensburg auftreten und sich dahingehend äußern, dass die Menschen äh, sich nicht so dranstellen sollen und ständig Angst haben haben sollen, dass ihnen eine Atombombe aufs Dach fällt. Äh, die sollen sie mal nicht so dranstellen. Und hier merkt man, die ideologischen Apparate sind denn doch ähm, ähm, dafür da, die geistigen Reproduktionsbedingungen des Kapitals abzusichern. Und wenn es nicht funktioniert, dann kommt die Polizei. Und äh, ja, was wolltest du noch wissen, wie ich damit umgehe? Oder
1: ähm, du raus? Genau, wenn du darauf noch eingehen möchtest. Ah, wie ich, wie du ich, mich informiere, ist, ich
2: informiere. Ich informiere mich aus einer Vielzahl von Quellen. Aber zunächst einmal möchte ich sagen: Die Öffentlichkeit ist gespalten äh, in eine in eine mehrheitlich reflexhafte Öffentlichkeit, die auf tiefergehende Informationen verzichtet, aber auch eine starke und stärker werdende Minderheit, die sich aus Alternativmedien ähm, informiert, weil sie stark daran interessiert ist, die Zusammenhänge endlich zu verstehen, die hinter diesem Krieg, hinter der Corona-Krise, äh, hinter, hinter äh, der Eurokrise beispielsweise stecken. Und ich persönlich versuche immer, eine Vielzahl von Quellen heranzuziehen, online und offline. Also ich lese natürlich Tageszeitungen, verschiedene Tageszeitungen, Ähm, Von rechts äh, bis links. Ich äh, informiere mich natürlich online aus den Alternativmedien, mehrere Alternativmedien, ähm, aber auch der Welt oder andere Medien. Und ich bin natürlich auch in meinen Spezialgebieten, Ukraine-Krieg, Ukraine-Osteuropa, immer wieder einer ganzen Reihe von äh, Telegram-Kanälen und Chatgruppen verpflichtet.
0: Hast du irgendeinen speziellen Blog, den du vielleicht unseren äh, Zuschauern empfehlen kannst? Ich meine, wir sind jetzt hier bei Manova, aber vielleicht, wo du sagst, hey, das kennt noch nicht jeder und das, oder das habt ihr neu, neu erst entdeckt und das, das kannst du weiterempfehlen oder so direkt
2: nicht. Ach Gott, jetzt müsste ich Werbung machen für irgendwas. Ich ich (lacht) würde jetzt gerne, also im Grunde genommen würde ich jetzt gerne sagen, wir brauchen eine, ein gemeinsames, äh, ein linkes Facebook. Aber überall, wo ich das sage, begreifen die Leute gar nicht, was damit gemeint ist. Ich will ja nicht die Vielfalt schmälern, sondern es geht mir darum, dass wir ein Vernetzungstool haben, wo die Menschen alles machen können, auch Urlaubsfotos teilen und wo wir das Hausrecht haben. Ja, Also wenn man jetzt sieht, dass in der Suchmaschine Google bestimmte Dinge einfach weggenommen werden aus den Alternativmedien, dann weiß man wie wichtig dieses Hausrecht ist. Denn es handelt sich hier ja um proprietäre Märkte. Es handelt sich um Märkte in Privatbesitz. Und da darf der Eigner des Marktes entscheiden, wer da drauf darf und sein Gemüse verkaufen darf und wer da nicht drauf darf. Und deswegen brauchen wir eine eigene Plattform wie Facebook oder Twitter oder oder Instagram oder sowas, wo wir unsere Inhalte darlegen können und wo wir sagen können, welche Inhalte von anderen wir nehmen. Das wäre mir das Wichtige. Ansonsten natürlich äh, gehört in den Kreis der Medien, die ich nutze, auch Multipolar, die Nachdenkseiten, äh, Telepolis, aber auch äh, das ein sehr gutes Magazin. Äh, dafür möchte ich vielleicht noch Werbung machen. Das, sind, äh, das ist eine christliche kanadische Gruppe, die Publikation heißt The Post Hill Magazine, und das ist deswegen eine ganz hervorragende Publikation wegen der inneren Liberalität dieser stark christlich orientierten Menschen. Also hier treten russische Autoren auf, englische Autoren, australische, auch deutsche. Es macht Spaß für die zu arbeiten. Das sind wirklich hochinteressierte, hochinteressante. Und sehr neugierige Profis. Und natürlich will ich nicht vergessen, das Oberton-Magazin des Westendverlages. verlages
0: Ja, da war doch einiges an Informationen noch mit äh, dabei. Und ja, wir beide möchten auf jeden Fall auch auf deine Homepage äh, patrickpap.de verweisen. Und hier auch nochmal, äh, auch für alle, die bisher noch äh, keine Artikel geschrieben haben, wenn sie Lust äh, drauf haben, sollten sie unbedingt ein Buch lesen. Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Letztes Jahr im Westend Verlag erschienen und alle sind schon echt gespannt auf dein neues Buch auf beiden Seiten der Front, was im Oktober erscheint. Ich denke, das wird sicher äh, einiges an Aufmerksamkeit äh, bekommen.
2: Ach, ja, da Patrick, läuft die Diffamierungsmaschine von vorne wieder los. Das ist doch klar.
0: Aber es gibt auch den Spruch, auch, auch, auch schlechte ähm, Publicity ist, ist gute Publicity. Ne? Also ich glaube, was die Verkaufszahlen angeht, könnte könnte das stimmen in dem Fall. Oder hoffen ja, wir so. es mal für dich.
1: Alles klar. Äh, dann sind wir zumindest froh, dass äh, hier Manova noch eine Plattform bietet, die nicht cancelt, und äh, aber auch andersrum du den Weg zu uns gefunden hast und ähm, heute mit uns gesprochen hast über diese sehr interessanten äh, und tiefgründigen Themen, zu denen du dir äh, jeweils sehr viele Gedanken schon gemacht hast im Laufe deines Lebens, das merkt und hört man. Äh, Danke, Patrick, dass wir einen kleinen Einblick äh, mal wieder in deine äh, Gedanken bekommen haben. Und ähm, wir verbleiben daher mit äh, guten Wünschen für dein, für dein Buch, für deinen weiteren Weg. Und ähm, ja, dass man, dass wir zusammenhalten vielleicht, ja, wenigstens. Ich freue mich auch
2: auf weitere gemeinsame Abenteuer. Vielen
0: Dank und an die Zuhörer.
2: Wir hören uns
0: wieder in zwei Wochen. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.